0: Okay.
1: 오늘 참 좋은 날입니다 하나님의 은혜가 여러분의 가정과 기업의 길을 주의 이름으로 추원해드립니다 특별히 이사야서는 66장으로 마쳐지는데 66장 맨 마지막에는 중요한 하나님의 메시지가 있습니다 오늘 그것을 통해서 하나님의 은혜가 여러분의 가정에 있기를 바랍니다
0: 이사야 66장 1절에서 14절 말씀입니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌여 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으리야 내가 안식할 처소가 어디리야 나 여호와가 말하노라 내 손이 이 모든 것을 지었으므로 그들이 생겼느니라 무릇 마음이 가난하고 심령에 통회하며내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니와 소를 잡아드리는 것은 살인남과 다름이 없이 하고 어린 양으로 제사드리는 것은 개의 목을 꺾음과 다름이 없이 하며 드리는 예물은 돼지의 피와 다름이 없이 하고 분양하는 것은 우상을 찬송함과 다름이 없이 행하는 그들은 자기의 길을 택하며 그들의 마음은 가증한 것을 기뻐한 즉, 나 또한 유혹을 그들에게 택하여 주며 그들이 무서워하는 것을 그들에게 임하게 하리니 이는 내가 불러도 대답하는 자가 없으며 내가 말하여도 그들이 듣지 않고 오직 나의 목전에서 악을 행하며 내가 기뻐하지 아니하는 것을 택하였음이라 하시니라 여호와의 말씀으로 말미암아 떠는 자들아 그의 말씀을 들을지어다 이르시되 너희 형제가 너희를 미워하며 내 이름으로 말미암아 너희를 쫓아내며 이르기를 여호와께서는 영광을 나타내사 너희 기쁨을 우리에게 보이시기를 원하노라 하였으나 그들은 수치를 당하리라 하셨느니라 떠드는 소리가 성읍에서부터 들려오며 목소리가 성전에서부터 들리니 이는 여호와께서 그의 원수에게 부응하시는 목소리로다 시온은 진통을 하기 전에 해산하며 고통을 당하기 전에 나마를 낳았으니 이러한 일을 들은 자가 누구이며 이러한 일을 본 자가 누구이냐 나라가 어찌 하루에 생기겠으며 민족이 어찌 한순간에 태어나겠느냐 그러나 시온은 진통하는 즉시 그 아들을 순산하였도다 여호와께서 이르시되 내가 아이를 갖도록 하였은 즉 해산하게 하지 아니하겠느냐. 내 하나님이 이르시되, 나는 해산하게 하는 이인즉, 어찌 태를 닫겠느냐 하시니라. 예루살렘을 사랑하는 자들이여, 다그 성읍과 함께 기뻐하라. 다그 성읍과 함께 즐거워하라. 그 성을 위하여 슬퍼하는 자들이여, 다그 성의 기쁨으로 말미암아, 그 성과 함께 기뻐하라. 너희가 젖을 빠는 것 같이 그 위로하는 품에서 만족하겠고 젖을 넉넉히 빤것 같이 그 영광의 풍성함으로 말미암아 즐거워하리라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라, 내가 그에게 평강을 강같이 그에게 문나라의 영광을 넘치는 신의 같이 줄이니 너희가 그 성읍의 젖을 빨 것이며 너희가 옆에 안기며 그 무릎에서 놀 것이라. 어머니가 자식을 위로함 같이 내가 너희를 위로할 것인즉 너희가 예루살렘에서 위로를 받으리니 너희가 이를 보고 마음이 기뻐서 너희 뼈가 연한 풀의 무성함 같으리라. 여호와의 손은 그의 종들에게 나타나겠고, 그의 진노는 그의 원수에게 더하리라.
1: 이스라엘 백성들은 예루살렘에 성전을 짓고, 하나님께서 그곳에 계시는 것을 믿고 있었습니다. 근데 하나님께서는 그 성전에만 계시는 것이 아니라, 모든 온 우주에 있음을 선포하고 있죠. 그래서 1절 말씀 보면 이런 말씀이 있습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하실 때, 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이시니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴 내가 안식할 초서가 어디랴 라고 말씀하고 있습니다 하나님 직접 말씀하십니다 나의 모든 보자는 하늘이라고 얘기하고 있고요 땅은 나의 발판이라고 얘기하고 있습니다 하나님은 성전에만 계시는 것이 아니라 모든 온우주에 함께하시는 분인 것을 고백하고 있습니다 그런데 우리가 잘못 이해하면은 하나님께서 한 곳에만 머무시는 곳이라고 이해하고 사람들이 예배에 대한 자세를 잘못 가질 때가 있는 것이죠. 이절 말씀 보면 나여가 말하노라 내 손이 이 모든 것을 지었으므로 그들이 생겼느니라. 무릇 마음이 가난하고 심령에 통이하며 내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니와 되었습니다. 오늘은 계속해서 예배하는 자들에 대해서 주의점을 얘기하고 있습니다. 형식이 아니라 본질에 입박하는 하나님의 말씀을 듣고 경청하라고 하는 하나님의 메시지가 있습니다 내 모든 것이 이것을 지었으므로 그것에 있지 않니 하고 또한 내 마음에 가난하고 신명이 통해한 그런 마음으로 너희는 나를 찾으라고 얘기하고 있습니다 마태복음에도 보면 이런 말씀이 있어요 마음이 청결한 자, 복이 있다고 얘기하고 있고요 심령이 가난한 자가 복이 있다고 얘기하고 있습니다 오늘 우리가 가져야될 마음이 무엇인가요? 오늘 주님의 말씀하시는 것처럼 정말 마음이 가난하고 심령이 통해하면서 정말 하나님 말씀을 듣고 우리 마음에 긴장하며 떠는 자가 복이 있다고 얘기하고 있습니다 근데 3절부터는 하나님께서 어, 형식적인 예배에 대해서 얘기를 하고 있습니다 소를 잡아 드리는 것 살인함과 다름이 없이 하고 어린 양으로서 제사드리는 것은 개의 목을 꺾은 것과 다름이 없이 하며 드리는 예물은 돼지 피와 다름이 없이 하고 분양하는 것은 우상을 찬송함과 다름이 없이 행하는 그들은 자기의 길을 택하며 그들의 마음을 가증한 것으로 기뻐한 즉 모든 것이 하나님의 예배하는 것이 그냥 우상 숭배하는 것처럼 되어버리는 그러한 형식적인 모습을 얘기하고 있습니다 그들은 사절에서도 내가 그들을 택하여서 하나님께서 말씀하시는데 내가 불러도 대답이 없는 자라고 말씀을 하고 있습니다 그들이 듣고도 듣지 않았다고 얘기하면서 하나님의 목전에서 악을 행하는 자 내가 기뻐하지 않는다고 하나님은 말씀하고 있습니다 우리는 예배자의 자세에 우리가 있어야 될줄 믿습니다 그러면서 계속적으로 본질로 돌아가야 될것이라 믿습니다 오늘 예배 드리고 왔다 하고 다 맞춰지는 것이 아니라 그 예배가 삶의 예배가 되고 또 하나님을 경외하는 마음으로 내 삶에 늘 긴장감을 갖고 사는 것 그것이 하나님의 본질이라고 믿습니다 5절 말씀 보니까 여 요의 말씀으로 말미암아 떠는 자들아 그의 말씀을 들을지어다 이르시되 너희 형제가 너희를 미워하면 내 이름으로 말미암아 너희를 쫓아내며, 이르기를 여호와께서는 영광을 나타내서 너희 기쁨을 우리에게 보이시기를 원하노라 하였느니라. 그들은 수치를 당하리라 하셨느니라 말씀하고 있습니다. 하나님은요, 말씀을 듣고 떨고, 우리에게 어떻게 하의 말씀을 살수 있을까 하는 그런 자들에게 축복을 주시만, 하나님의 말씀을 무시하고. 하나님의 임재를 거부하는 자들에게는 하나님께서 수치를 당한다고 말씀하고 있습니다 이스라엘 의 위기가 무엇이 위기일까요? 자기 길로 가는 것입니다 가정한 것을 기뻐하는 것이죠 그리고 하나님의 대답에 응답이 없음을 하나님께서 한탄하시는 것이죠 또 하나님이 싫어하는 것을 골라서 하는 것이 것 이스라엘 폐망의 원인이 되었다는 것입니다 오늘 저는 여러분들이 하나님의 안에 속하기를 주의 이름으로 축원해 드립니다 그리고 그분 안에서 우리가 주님 말씀하신 대로 믿고 따르고 그분을 두려워하며 그분께 함께 한 걸음 한 걸음 나가는 오늘 하루가 될수 있기를 주의 이름으로 축원해 드립니다 1절부터 6절까지는 이스라엘 사람들의 형식적인 예배에 대해서 하나님께서 경고하는 메시지입니다 근데 7절부터는 하나님께서 위로와 축복을 주는 메시지가 또 함께 나오고 있습니다 7절 말씀 보니까 시온은 진통을 하기 전에 해산하며 고통을 당하기 전에 나아를 낳으리니 시온이라는 것은 이스라엘 얘기하는 것이죠 진통을 하기 전에 해산 할 버린다는 것이죠 보통은 산모들이 진통의 시간이 오랜 이스라후에 아이들을 낳게 되는 것이죠. 그런데 하나님께서 축복을 주셔서 해산의 고통을 줄여주신다는 이야기를 하고 있습니다. 특별히 남유다와 또 북이스라엘이 아스루와 바벨론이 망하지 않습니까? 그러고 나서 정말 고통 어려운 가운데 있지만 하나님께서 고레스 왕을 통해서 남유다가 망한 지 70년 안에 빠른 회복을 주시는 것을 암시하고 있습니다. 8절 말씀 보면, 이러한 일이 들은 자가 누구이며, 이러한 일을 본 자가 누구랴. 나라가 어찌 하루 만에 생기겠으며, 민족이 어찌 한순간에 태어나겠느냐. 그러나, 시온은 진통하는 즉시 그 아들을 순산하였다. 도 특별히 하나님께서는요, 어, 나라가 어떻게 한, 하루, 하루순간에 태어나겠느냐. 모든 역사를 보면 그런 과정이 있고 어떤 진통이 있을 테인데 하나님의 역사는 그것을 단축시키고 그 가운데 즉시 아들을 순산하듯이 하나님의 은혜를 주신다는 것입니다. 얼마나 우리에게 큰 은혜인지요. 여호와께서 이르실 때 내가 아이를 갖도록 하였은 즉 해산하게 하지 않아야 하겠느냐 내 하나님이 이르실 때 나는 해산하게 하는 아인 즉 어찌 태를 닫겠느냐 하시니이다. 하나님께서는 계속 생명력을 불러주시고 우리에게 은혜를 주시고 그 역사를 이끌어주시는 분 우리가 이것을 해석을 하는 것이죠 10절부터 14절까지는 여와를 호 경외하는 자들을 향한 위로와 축복의 메시지가 있습니다 10절 말씀에 이렇게 나타나고 있습니다 예루살렘을 사랑하는 자들이여 다그 성옥과 함께 기뻐하라 다그 성과 함께 즐거워하라 그 성을 위하여 슬퍼하는 자들이여 다그 성의 기쁨으로 매한마마그 성과 함께 기뻐하라 하나님의 나라 하나님의 때 기뻐해야 될 날이 있을 줄 믿습니다 그때 보면 11절에 보면 너희가 젖을 빠는 것 같이 그 위로하는 품에서 만족하겠고 젖을 넉넉히 빤것 같이 그 영광과 풍성함이 말미암아 즐거워하리라 그 어린아이의 풍성함 어미로부터 오는 그런 아름다움의 모습을 회복된 모습의 이스라엘을 하나님께서 얘기를 해주는 것이죠 12절 말씀 보면 제가 마음에 감동이 됩니다 여호와께서 이와 같이 말씀하실 때 보라 내가 그에게 평강을 강같이 그에게 문 나라의 영광을 넘치는 신의 같이 주리니 너희가 그성읍에 젖을 빨 것이며 너희가 옆에 안기며 그 무릎에서 놀 것이라 어린아이가 어미가 없다면 얼마나 고난 내 가운데 있겠습니까? 외롭겠습니까? 슬픔 가운데 있겠습니까? 그러나 어머니 안에서 그 가운데서 풍성한 기쁨과 평안을 누리는 그 평안이 우리에게 있는 줄 믿습니다 어미가 자식을 위로한 것 같이 내가 너희를 위로할 것이고 너희를 예루살렘에서 위로를 받으리니 너희가 이를 보고 마음에 기뻐서 너희 뼈가 연한 풀에 무성한 같으니라 여호와의 손이 그의 종들에게서 나타나겠고 그의 진노는 그의 원수에게 더하리라. 우리에게 필요한 것은 깨어있는 것이 필요한 것입니다. 우리에게는 거룩한 삶이 필요한 것이죠. 우리에게는 새하늘과 새 땅이 있다는 것을 소망 가운데 갖고 살아가는 것이죠. 혹시 어려운 분들이 계십니까? 어, 저는 영화를 보면 영화의 끝은 항상 해피엔딩으로 끝나는 것을 보면서 아 잘될 거야. 끝은 좋을 거야라고 하는 마음으로 편안한 마음으로 영화를 보게 됩니다 우리 인생도 그랬으면 좋겠습니다 지금 힘들고 어려운 가운데 있을지라도 우리 끝은 영원한 새로운 새땅 그리고 새하늘에서 하나님께서 평안을 주시고 기쁨을 주시는 것을 바라보면서 오늘도 여러분들 소망 가운데 거하는 기쁜 삶살수 있기를 주의 이름으로 축원해 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이사의 말씀을 통해서 하나님께서 우리와 함께 하여 주시고 역사의 주인공인 것을 말씀하셔서 감사를 드립니다. 우리가 사소한 것에 불안하거나 힘들어하거나 절어절하지 않도록 도와주시고 하나님의 음성을 듣고 늘 희망과 용기와 소망으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 승리할 줄 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.